0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Lilia, ¿cómo estás? Como Hola, siempre Carlos. corriendo. Como siempre, buenos, buenos días. ¿Qué eh, traes pues hoy? Muy bien. Hoy quiero hablar, bueno, de varias cosas, pero particularmente, pues una preocupación que traigo, me parece, o veo al presidente López Obrador, eh, de alguna manera... Pues no sé si lo has notado, Carlos, últimamente como que no tiene el control de lo que está diciendo, eh, no ha podido retomar como ese control de la agenda eh, pública que, que tenía y sobre todo de la agenda de, de comunicación, de los, de los temas, etcétera, ¿no? Y bueno, de lo que quería particularmente hablar hoy son de dos cuestiones que me parecen interesantes y graves. El tema de las declaraciones con respecto al exministro Arturo Saldívar, eh, una declaración que hizo el presidente López Obrador en la mañana es decir, eh, en cadena nacional en frente a todos los medios y como dicen los, las y los abogados a confesión de partes, relevo de pruebas Carlos, eh, dice él textualmente, cuando estaba el ministro Saldívar había más recato, cuando había un asunto de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos, hablaba con él y él respetuosa de las autonomías de los jueces y pensando en proteger a los ciudadanos hablaba con el juez y le decía cuidado con esto, bueno esto que está diciendo el presidente es muy grave Carlos, es muy grave y ojalá lo entendemos porque es una clarísima injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial. Eh, comentabas en la mañana en el resumen, pues lo que le dijo el ministro eh, Aguilar, eh, sin decir su nombre, por supuesto, pero en una declaración que evidentemente va a dirigir Arturo Saldívar, en donde dice, bueno, pues el que no está defendiendo la Constitución en una, cuando es un juzgador, pues lo que es es un mandadero. O sea, le dijo en pocas palabras, es usted un mandadero. ¿Un mandadero de quién? Pues del presidente. Ahora, Carlos, ¿no es que en el pasado no hubiera habido intenciones eh, e injerencias incluso del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y particularmente en la Suprema Corte. Venimos, hay que recordarlo, de un régimen autoritario de partido hegemónico que durante largos años estuvo basado en un presidente fuerte que tenía todas las atribuciones. Eh, en la mañana estaba yo revisando, ayer que estaba preparando un libro que es clásico, que es el presidencialismo mexicano de Jorge Carpizo, que pues, es un libro de 1978 y que lo que hace es ver cuáles son aquellas atribuciones que tenía el presidente mexicano y que lo hacían un presidente fuerte, un presidente que tenía pues presencia en el poder legislativo, en el poder judicial y que tomaba todas las decisiones y él habla de eh, facultades constitucionales y metaconstitucionales y pues evidentemente uno de los poderes en los que tenía injerencia pues era la Suprema Corte, Carlos. Entonces eso es algo que hemos ido tratando poco a poco en este proceso lento, largo de democratización, de ir garantizando una mayor autonomía del poder judicial y me parece que hemos avanzado, no quiere decir que no ha habido intenciones injerencias en el pasado, eh, el propio Saldívar en algún momento denunció la, la intención de Felipe Calderón de eh, incidir en el tema de la guardería ABC, donde él tenía intereses evidentemente, y, y siempre ha, in, ha habido esta intención pero me parece que ya lo de Alturas, Arturo Saldívar, confesado por el presidente o dicho por el presidente, pues ya es algo que nos demuestra eh, pues esta intención del presidente López Obrador de tener el control absoluto y atrás de esa intención está la reforma que ha enviado del Poder Judicial ahora, ¿cuál es la prueba más clara de la relación entre el presidente y Arturo Saldívar? Pues que Arturo Saldívar renuncia a la corte y se va a trabajar a la campaña de Claudia Sheinbaum necesitamos más evidencias de esa relación que viola lo que establece la constitución en términos de independencia y de autonomía, decir Carlos que por supuesto ha habido reacciones muy fuertes la de la barra mexicana de abogados que tú comentabas pero ya también hay una denuncia una denuncia presentada ante la propia Suprema Corte por un activista, Miguel Alfonso Mesa, que ya presentó una denuncia por eh, faltas administrativas en contra del de exministro Arturo Saldívar y bueno, pues las sanciones en caso de que procediera podría ser la inhabilitación por 10 años y sanciones económicas eh, este activista junto con otros colectivos y colectivas pues están intentando sí empujar este tema y me parece que el presidente no ayudó nada al exministro con esta declaración que el exministro dice no, es que el presidente no sabe, se equivocó lo que quiso no decir. No quiso decir lo que todos sí. quisieron interpretar. Interpretar, ¿no? ¿no? Eh, como si el presidente López Obrador no fuera un hombre inteligente que tiene toda la claridad cuando habla en la mañanera, Carlos. Me parece que ahí pues, no, puede, no puede decir esto. Ahora, me preocupa también el tema de la reportera de New York Times, que tú ya también comentaste. Eh, ¿Y por qué? Pues porque evidentemente se está abriendo otro frente de batalla con un medio que es muy influyente y que además es un medio muy serio, no es un medio que publique cosas sin comprobarlas. Lo más preocupante para él y su grupo es que las fuentes que están tomando en New York Times pues hablan de nexos con el crimen organizado para las campañas. Un pasquín inmundo le un dijo pasquín al, inmundo. al New York, Imagínate York Times. Imagínate de New York Times un medio de que es referencia internacional, llamarlo así. Me parece que el presidente no tiene claro con quién se está metiendo. Sí, no, este, no es lo mismo que descalifique un medio local que al New York Times. Sí, no. Muy bien. Lilia Vélez, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos.